0: Früh am Morgen gingen die Frauen zum Grab und brachten die Öle mit, die sie vorbereitet hatten. Sie sahen, dass der Stein, der den Eingang verschlossen hatte, weggerollt war. So gingen sie in die Grabhöhle hinein, konnten aber den Leichnam von Jesus, dem Herrn, nicht finden. Sie waren ratlos und überlegten, was geschehen sein konnte. Plötzlich standen zwei Männer in strahlenden Gewändern neben ihnen. Die Frauen erschraken und verneigten sich vor ihnen. Da fragten die Männer, warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Erinnert ihr euch nicht, wie er euch in Galiläa sagte, dass der Menschensohn in die Hände sündiger Menschen übergeben und gekreuzigt werden muss und dass er am dritten Tag wieder auferstehen wird? Da erinnerten sie sich, dass er das gesagt hatte. Sie liefen schnell zurück, um den elf Jüngern und allen anderen zu berichten, was geschehen war. Die Frauen, die zum Grab gegangen waren, waren Maria Magdalena, Johanna und Maria, die Mutter von Jakobus und mehrere andere. Sie erzählten den Aposteln, was geschehen war, doch für diese klang diese Geschichte völlig unsinnig, deshalb glaubten sie ihnen nicht. Nur Petrus lief trotzdem zum Grab, um nachzusehen. Dort angekommen, beugte er sich vor, um einen Blick hineinzuwerfen und sah die losen Leinentücher. Dann ging er weg und fragte sich verwundert, was geschehen war. Ostern, der Herr ist auferstanden. Das war der Ostergruß der ersten Christen und ihr müsstet dann antworten, er ist wahrhaftig auferstanden. Wir feiern heute Ostern. Jesus ist auferstanden. Und ich möchte euch gleich ein paar Auszüge aus der Bibel vorlesen, was die Bibel selbst zu Ostern sagt. Paulus in Römer 6. Wir wissen, dass Christus von den Toten auferstand und nie wieder sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. In 1. Petrus 3, 1. Petrus 1 Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er hat uns in seiner großen Barmherzigkeit das Vorrecht geschenkt, wiedergeboren zu werden. Jetzt aber haben wir eine lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Nochmals Paulus in Römer 8. Wer sollte uns verurteilen? Christus, Jesus selbst, ist ja für uns gestorben. Aber mehr noch, er ist der Auferstandene. Er sitzt auf dem Ehrenplatz zur rechten Seite Gottes und tritt für uns ein. Und in Apostelgeschichte 2 lesen wir, David sah also in die Zukunft und sagte die Auferstehung des Christus voraus. Dieser würde nicht bei den Toten bleiben und sein Leib nicht im Grab verwesen diese Weissagung bezog sich auf Jesus, den Gott von den Toten auferweckt hat, was wir alle bezeugen können. Apostelgeschichte 2 Ostern Wir sind ja in unserer Serie Geschichten der Barmherzigkeit. Wir haben von einigen Personen gehört, von der blutflüssigen Frau, vom verlorenen Sohn, von der Ehebrecherin letzte Woche. Heute geht es um Gott selbst. Heute geht es um Jesus selbst. Und ich möchte heute der Bibel selbst ganz viel Raum geben, zu uns direkt zu sprechen. Ich möchte gar nicht neu ausmalen, wie hässlich und wie brutal eine Kreuzigung damals war. Ich finde, wir brauchen da keinen künstlichen, fast Voyeurismus, nur damit wir Gottes Tat noch besser verstehen, Wer das will, der kann sich Filme wie The Passion of Jesus Christ anschauen. Ich möchte heute unseren Blick darauf lenken, was durch Ostern passiert ist. Was hat Ostern für Auswirkungen für uns heute? Doch lasst mich etwas zur Auferstehung sagen. Ist ja eigentlich etwas Unglaubliches. Und wisst ihr was? Ich glaube tatsächlich, dass Jesus Christus tot war, und auferstanden ist und jetzt und heute lebt. Das glaube ich tatsächlich, das glaube ich wirklich, davon bin ich überzeugt, dass das stimmt. Und diese Überzeugung hat große Auswirkungen auf mein Leben. Und ich möchte euch ein paar kurze Gründe sagen, warum ich überzeugt bin, warum ich glaube, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. Was spricht dafür? Das Erste, was mich überzeugt, ist, dass Jesus selbst davon gesprochen hatte, dass er von den Toten auferstehen würde. Wir lesen im Johannesevangelium im zweiten Kapitel, nun gut, erwiderte Jesus, zerstört diesen Tempel und in drei Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Wir wissen, dass Jesus natürlich nicht vom Tempel in Jerusalem gesprochen hatte, sondern von seinem eigenen Körper. Im Markus-Evangelium lesen wir, wir haben gehört, wie er, wie Jesus sagte, ich werde diesen Tempel, der von Menschen errichtet wurde, zerstören und in drei Tagen einen neuen bauen, der nicht von Menschen erbaut ist. Und im Matthäus-Evangelium lesen wir, das einzige Zeichen, das ich ihnen geben will, ist das, was mit dem Propheten Jona geschah. So wie Jonah drei Tage und drei Nächte im Bauch des großen Fisches verbracht hat, so wird der Menschensohn drei Tage und drei Nächte im Herzen der Erde sein. Jesus selbst hat davon gesprochen, dass er nach drei Tagen auferstehen würde. Und dass er das wird. Jesus hat es angekündigt. Jesus hat genau gewusst, was auf ihn zukam. Er hat es angedeutet. Und Jesus ist für mich sehr glaubwürdig. Ein zweiter Punkt, der mich überzeugt, ist das leere Grab und der Tod. Das Grab war wirklich leer, unerklärlicherweise. Das bestritten ja nicht einmal die Römer selbst. Wir lesen im Matthäusevangelium, dass die Pharisäer versuchten, die Soldaten zu bestechen, damit diese behaupten, sie hätten geschlafen und jemand den Leichnam gestohlen habe. Eigentlich äußerst unglaubwürdig, dass römische Soldaten schlafen, während sie ein Grab bewachen. Aber auf jeden Fall ist das mit ein Beweis, dass das Grab leer war. Wäre das Grab nicht leer gewesen, hätte dieser Bestechungsversuch keinen Sinn gemacht. Er wäre gar nicht nötig gewesen. Die Römer hätten ja auch den Körper irgendwie versuchen können zu reproduzieren. Wäre der Körper, der Leichnam von Jesus plötzlich wieder aufgetaucht, dann wäre diese wachsende Bewegung der Christen sehr schnell wieder erloschen und hätte keine Auswirkung gehabt bis heute. Man könnte nun sagen, und das haben auch viele versucht zu sagen, dass Jesus eigentlich wahrscheinlich gar nicht wirklich tot war. Wahrscheinlich ist er nicht tatsächlich gestorben. Wer das behauptet, der weiß vielleicht zu wenig, wie eine Kreuzigung ablief dazumals. Die Soldaten haben sich sehr genau vergewissert, dass diese Gekreuzigten auch tot waren. Wir lesen im Johannesevangelium, Kapitel 19, die führenden Männer des jüdischen Volks wollten die Gekreuzigten nicht bis zum nächsten Tag einem Sabbat, der wegen des Passafestes noch dazu ein besonderer Sabbat war, am Kreuz hängen lassen. Um den Tod schneller herbeizuführen, baten sie Pilatus, dass man ihnen die Beine brach. Dann konnten die Leichname vom Kreuz abgenommen werden. Da kamen die Soldaten und brachen den beiden Männern, die mit Jesus gekreuzigt worden waren die Beine. Doch als sie zu Jesus kamen, sahen sie, dass er schon tot war. Deshalb brachen sie ihm die Beine nicht. Hannes. Kapitel 19. Jesus war tatsächlich tot. Und das Grab war tatsächlich leer. Und das führt mich zum dritten Punkt, der mich überzeugt, warum ich an die Auferstehung glaube. Es gab Augenzeugen. 20 Jahre nach der Auferstehung schrieb Paulus in einem Brief an die Kirche in Korinth. Und Paulus hat geschrieben... Er wurde begraben und ist am dritten Tag von den Toten auferstanden, wie es in der Schrift steht. Er wurde von Petrus gesehen und dann von den zwölf Aposteln. Danach sahen ihn mehr als 500 seiner Anhänger auf einmal, von denen die meisten noch leben. Nur einige sind inzwischen gestorben. Dann wurde er von Jakobus gesehen und später von allen Aposteln. Und als Letzter von allen habe auch ich ihn gesehen, so als wäre ich zur falschen Zeit geboren worden. Das schreibt Paulus 20 Jahre, Jahre nach der Auferstehung. Die Auferstehung und die Geschichte der Auferstehung basiert nicht auf irgendwelchen Spekulationen oder Hoffnungen, sondern auf persönlichen Berichten, auf Augenzeugenberichten von Menschen, die ihn gesehen haben. Paulus schreibt das. Viele haben ihn gesehen, mehr als 500, zuletzt ich selbst. Das waren Augenzeugen. Schließlich sehen wir einen Veränderungsprozess bei den Jüngern. Ka Freitag, Jesus war gestorben. Ka Samstag, die Stille. Nach dem Tod von Jesus sehen wir Jünger die zutiefst deprimiert waren. Sie waren verängstigt, erschreckt, sie hatten keine Hoffnung mehr. Sie waren frustriert, sie waren bereit, wieder zurückzugehen zu ihrem alten Beruf als Fischer auf den See Genezareth. Sie haben sich versteckt, sie haben sich zurückgezogen. Die ganze Enttäuschung saß ihnen in den Knochen. Sie waren bis zutiefst frustriert und enttäuscht. Und nun, einige Wochen später, lesen wir von den gleichen Männern und Frauen über ihre Freude, über ihren Mut. Wir lesen, wie sie unerschrocken plötzlich diesen Jesus bezeugten. Wir lesen, wie genau diese frustrierten, enttäuschten Männer plötzlich bereit waren, sogar für diesen Jesus zu sterben. Sie waren dermaßen überzeugt. Warum? Was ist passiert? Was bringt diese frustrierten, enttäuschten Jünger innerhalb von wenigen Wochen dazu, derart mutig und stark zu werden, dass sie sogar bereit sind, für Jesus zu sterben. Es war nicht einfach positives Denken. Sie hatten auch keinen Mentalcoach zugezogen. Nein, sie haben Jesus gesehen. Sie haben Jesus getroffen. Sie haben mit ihm gesprochen. Sie haben ihn berührt. Sie haben ihn erlebt. Sie waren Augenzeugen. Sie haben Jesus gesehen und Paulus schreibt seinen Skeptikern, selbst nach 20 Jahren findet ihr immer noch mehr als 500 Augenzeugen, die Jesus nach seiner Auferstehung gesehen haben. Die Kraft, welche Paulus und die Apostel, die Kraft, welche die Gemeinde zum Wachstum und zum Blühen brachte, war nicht begründet in einer unerklärlichen Hoffnung, sondern darin, dass diese Menschen Augenzeugen waren. Sie haben ihn gesehen und berührt und erlebt, mit ihm gegessen und gesprochen nach der Auferstehung. Das überzeugt mich. Und schließlich gibt es noch einen Bereich, der mich überzeugt, an diese Auferstehung zu glauben. Es ist diese lebensverändernde Kraft, welche die Jünger erlebt haben, die bis heute gültig und wirksam ist. Bis heute bezeugen Hunderte, Tausende von Menschen die Kraft der Auferstehung Jesu in ihrem eigenen Leben. Bis heute gibt es Tausende von Menschen, die erlebt haben, wie Jesus Leben verändert. Die Kraft Gottes, die Liebe Gottes, die Kraft der Auferstehung verändert Leben von Menschen bis heute, hier und jetzt. Hoffnung keimt auf. Freude kommt auf, da wächst Geduld in unserem Leben. Plötzlich werden Menschen frei von Zwängen. Plötzlich wächst Mut für Gerechtigkeit einzustehen. Es gäbe so viele Beispiele von Menschen und wir hören immer wieder, auch bei uns im Gottesdienst, welche Kraft zur Veränderung diese Kraft der Auferstehung bis heute im Leben von Menschen hat. Mich überzeugen diese Tatsachen. Wäre Jesus nicht tatsächlich auferstanden, all dies wäre Heuchelei und Augenwischerei. Aber die Veränderungen der Jünger, die Veränderung vom Leben, von Menschen bis heute, sprechen eine andere Sprache. Und ich singe dieses Lied, das wir manchmal singen, von ganzem Herzen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Jesus lebt. Der Herr ist Verstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Ich möchte zwei Gedanken aufgreifen, die mich in der Vorbereitung heute auf Ostern sehr beschäftigt haben. Zuerst habe ich mich gefragt, warum ist Jesus Mensch geworden? Warum kam Jesus auf diese Erde? Warum das alles? Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und Im ersten Johannesbrief lesen wir, das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Gott schickte Jesus, Jesus wurde Mensch. Jesus wurde gekreuzigt, ist gestorben und ist auferstanden, um uns seine Liebe zu zeigen. Jesus kam, um uns Menschen das ewige Leben zugänglich zu machen. Jesus starb, um uns für seine göttliche Familie freizukaufen, um uns von unserer Schuld zu befreien. Und dabei hatte Jesus unsere eigene Leistung überhaupt nicht nötig. Wir lesen in Apostelgeschichte 17, er ist der Gott, der die Welt und alles, was darin ist, erschuf. Weil Er der Herr über Himmel und Erde ist, wohnt er nicht in Tempeln, die Menschen erbaut haben. Er braucht keine Hilfe von Menschen. Er selbst gibt allem, was ist, Leben und Atem. Und er stillt jedes Bedürfnis, das ein Mensch haben kann. Und das sind Worte, die bis heute gültig sind für uns, für dich, für mich, weil Jesus lebt. Warum ist Jesus gekommen? Der Menschensohn ist nicht gekommen, sagt Jesus selbst, um sich dienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen. Und um sein Leben als Lösegeld für viele Menschen hinzugeben. Markus 10. Jesus kam nicht, wie es die Juden erwartet hatten, um eine Armee aufzubauen. Jesus kam nicht, damit die Menschen noch mehr für ihn arbeiteten. Er kam auch nicht, um bedient zu werden als König in sein Reich. Jesus kam nicht, um seinen Bedarf an Nachfolgern so mal gründlich aufzustocken, Jesus kam, um uns Gottes Ressourcen zu bringen. Jesus kam, um unsere Bedürfnisse zu decken. Jesus kam, um uns zu dienen. Mit seiner Liebe, mit seiner Barmherzigkeit, mit seiner Vergebung. Jesus kam, um uns frei zu kaufen. Um uns freizukaufen von der Macht der Sünde. Um uns frei zu kaufen von der Macht des Todes um uns frei, zu befreien vom Schmerz des Getrenntseins von Gott. Das ist die große Barmherzigkeit an Ostern. Jesus kam nicht, um gefeiert zu werden. Jesus kam, um uns zu dienen. Um uns zu befreien. Um uns neues Leben zu ermöglichen und zu geben. Um uns wieder die Möglichkeit zu geben, in seine Nähe zu kommen. Das passierte an Ostern. Jesus diente uns längst nicht nur und den Menschen in Form von Krankenheilungen und den Armen dienen. Jesus diente uns Menschen in den vielleicht beiden wichtigsten Bereichen des Lebens. Jesus diente uns, indem er für uns die Sünde und den Tod überwunden hat. Jesus diente uns, indem er unserem Geist neues Leben ermöglicht bis in alle Ewigkeit. Der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch, schreibt Paulus in Römer 8. Der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Und so wie er Christus von den Toten auferweckte, wird er auch euren sterblichen Körper durch denselben Geist lebendig machen, der in euch lebt. Und Jesus sagte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Jesus kam, Jesus erduldete, karfreitag Jesus durchlitt die Tage und auferstand, um uns zu dienen, um für uns den Tod und die Sünde zu überwinden, um uns zu Leben zu ermöglichen, neues Leben zu ermöglichen. Und ein zweiter Gedanke, der mich beschäftigt an Ostern heute. Gott hat eine große Sehnsucht. Gott will uns nahe bei sich haben. Gott sucht und wünscht sich unsere Nähe. Gott will unsere Herzen, Gott will unsere Gefühle, Gott will unseren Körper, unsere Gedanken berühren füllen, erneuern und beleben. Gott möchte uns Menschen nahe sein, um uns zu helfen, uns zu prägen, uns zu führen, uns zu ermutigen. Gott ist ständig auf der Suche, auch heute, nach Menschen, die ihn nahe an sich heranlassen. Im 2. Chronik 16 lesen wir, die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde um die zu stärken, deren Herzen ganz ihm gehören. Gottes Augen durchstreifen die Erde, um zu sehen, wer ist ihm nahe. Ostern, die Auferstehung, das Leben Jesu, macht es wieder möglich, Gott nahe zu sein. Ihn zu hören, ihn zu spüren, ihn zu erleben. Deswegen beten wir füreinander, deswegen feiern wir Gottesdienste. Weil das nicht nur Theorie ist, weil es möglich ist, diesem Gott nahe zu sein und Gott zu erleben. Nun, in den letzten Wochen hatten Martin und ich beide den Eindruck, dass Gott zu uns gesprochen hat. Und wir meinen, dass Gott uns etwas auf etwas aufmerksam machen möchte, dass uns das uns als Gemeinde auch betrifft. Und ich glaube, es ist ein guter Moment, uns heute Gedanken darüber zu machen, das mit euch zu teilen. Denn heute ist Ostern das Symbol für den Beginn von neuem Leben. Und vielleicht betreffen diese Gedanken nicht alle von euch gleichermaßen, gleich stark, aber wir glauben, dass Gott uns als Gemeinde etwas sagen möchte. Nimm es aber auch mit für dich selbst und prüfe das und frage dich vor Gott. Gott, meinst du auch mich persönlich? Könnte ich betroffen sein? Was Gott uns aufs Herz gelegt hat, gibt am besten dieser Vers, der uns getroffen hat, aus Jesaja 29, 13 weiter. Da steht, Dieses Volk sucht meine Nähe nur mit dem Mund und ehrt mich nur mit Lippenbekenntnissen. In seinem Herzen aber hält es einen weiten Abstand von mir. Ich glaube, dass Gott uns darauf aufmerksam machen möchte, dass einige von uns zu viel Abstand in ihrem Herzen zu Gott bekommen haben. Ich glaube, dass Gott uns aufrufen möchte, wie sehr er das bedauert. Einige von uns haben Distanz zugelassen zwischen ihrem Herzen und Gottes Herz. Und das hat nichts zu tun mit unseren äußeren Aktivitäten. Wir können jeden Sonntag da sein und Gott worshipen und predigen und wir können Bibel lesen und beten. Aber wie es hier steht, man kann das mit Lippenbekenntnissen, mit dem Mund tun, ohne dass unser Herz auch nahe bei Gott ist. Und ich glaube, es schmerzt Gott, dass einige von uns, in unserem Herzen Abstand genommen haben von Gott, in unserem Herzen. Ich habe mir so überlegt, was könnten so einige Zeichen von Distanz zu Gott sein, von Abstand zu Gott sein. Und ich habe nur ein paar wenige, die ich aufzähle, es gibt sicher noch viel mehr. Gefühllosigkeit könnte ein Anzeichen sein von Abstand zu Gott, wenn Gottes Wort uns einfach kalt lässt. Wir hören es zwar, wir hören Gottes Worte, wir nehmen sie auf, rational, aber sie treffen uns nicht mehr. Sie lassen uns kalt. Es geschieht nichts mehr in unserem Herzen. Langeweile könnte auch so ein Anzeichen von Distanz sein. Wir kennen alles schon. Keine Spannung mehr in unserem geistlichen Le Leben. Wir gähnen innerlich schon über die immer wiederkehrenden Stellen. Es kann ein Anzeichen sein von Abstand zu Gott oder Sünde. Es kann passieren, dass wir es nicht mehr so genau nehmen mit diesen Tipps und Ratschlägen, die Gott für unser Leben hat. Plötzlich lässt man mal eine Drei gerade sein und man beginnt so ein bisschen mit der Sünde zu spielen. Ein Zeichen von Distanz zu Gott. Der Härte. Wir werden innerlich hart anderen Menschen gegenüber, der Gemeinde gegenüber, manchmal uns selbst gegenüber und schließlich auch Gott gegenüber. Und aus Härte kann ganz schnell Sturheit werden und Rechthaberei. Nein, ich habe Recht, so ist es. Ihr kennt das sicher. Ich glaube, es kann ganz viele noch viel mehr Anzeichen von Abstand zu Gott in unserem Leben geben. Aber ich denke, ihr versteht, was ich meine. Und ich glaube auch, Gott möchte uns jetzt nicht irgendwie eins überbraten und sagen, du, sondern Gott möchte uns liebevoll darauf aufmerksam machen, dass er mehr für uns bereithält. Gott möchte uns sagen, dass er sich die Nähe zu unserem Herzen wieder mehr wünscht. Damals, an Ostern, da haben diese Jünger auch etwas von dieser Distanz erlebt. Zuerst am Karfreitag, als Jesus gekreuzigt wurde. Da ist eine Welt zusammengebrochen. Und das hat sie erschüttert, enttäuscht, verletzt. Alle Hoffnung ist weggeblasen. Sie waren so etwas von ernüchtert. Und wir kennen das in unserem Leben. Manchmal sind auch wir enttäuscht. Enttäuscht von Gott enttäuscht von der gemeinde enttäuscht von uns selbst irgend funktioniert es nicht so wie wir es gerne hätten und enttäuschung kann so schnell distanz bewirken wir gehen ein bisschen auf abstand in unserem herzen zu gott und dann kam der karsamstag da war einfach die leere da es war leer jesus ist gestorben ist noch nicht auferstanden. Offene Fragen. Die Jünger waren müde. Plötzlich bricht all das auf. Und dann lastet die Müdigkeit, die Folgen dieser Hoffnung so zentnerschwer auf, auf der Seele. Diese Jünger fühlten sich sowas von überfordert, ausgebrannt, innerlich einsam, auf Distanz. Und das geht uns manchmal auch so. Dass wir in unserem Leben so Zeiten haben, auch im Leben mit Gott, wo wir so müde werden, ausgebrannt, leer. Und das bringt uns auf Distanz zu Gott. Aber dann kam der Sonntag, dann kam Ostern, das Unglaubliche, die Auferstehung, neues Leben bricht auf, neue Hoffnung wächst. Neue Begeisterung entsteht bei diesen Jüngern. Neue Freude bahnt sich an. Neuer Glaube blüht auf. Neue Nähe entsteht. Und zwar nicht, weil die Jünger sich einfach jetzt zusammengerissen haben und gesagt, okay, komm, wir wollen, nein. Sondern weil Jesus die Initiative ergriffen hatte, um diese Distanz wieder zu überwinden. Und zwar nicht die äußerliche Distanz, die Distanz zu unseren Herzen. Jesus hat den Tod überwunden. Jesus hat den Schmerz überwunden, die Leere, den Abstand überwunden und hat so ein neues Leben, neue Energie ermöglicht für uns. Ostern ist das Symbol, wieder neue Nähe zu Gott zu ermöglichen. Gott streckt an Ostern durch die Vergebung seine Hand aus. Seine Hand der Vergebung. Und Gott sagt uns, Hey, komm wieder in meine Nähe. Gott möchte uns in seine Nähe zurückziehen. Und da ist Ostern das Symbol für neues Leben, für eine Wiederherstellung der inneren Kraft, für Wiederherstellung der Beziehung zu Gott. Jesus hat die Möglichkeit geschaffen, wieder nahe in seine Nähe zu kommen, mit ihm zu reden, ihn zu erleben. Und durch Ostern hat Gott uns wieder ermöglicht, das zu tun, wozu er uns geschaffen hat, ihm nahe zu sein in unseren Herzen. Und das trotz all unserem Versagen. Das trotz unseren Verletzungen. Manchmal sind wir ja verletzt und haben Versagen in unserem Leben und wir können das nicht einfach wegdiskutieren und alles schönreden. Aber trotz unserem Versagen, trotz unseren Verletzungen und Enttäuschungen, trotz unseren Fehlern und Sünden, trotz unseren Fehltritten, Gott lässt sich dadurch nicht abschrecken. Im Gegenteil, all das, was uns vielleicht wegzieht von Gott, stachelt ihn wie noch zusätzlich an, uns noch mehr zu ziehen, zurück in seine Nähe. Dazu ist Jesus gestorben. Dazu ist Jesus auferstanden. Und ich bin zutiefst überzeugt, dass Gott heute an Ostern 2012 neu einen Schritt auf dich zumacht. Gott macht neu einen Schritt auf dich zu. Gott streckt dir in Jesus seine Hand entgegen. Und ich glaube, dass Gott einigen von uns sagt heute, hey, du hast genug lange Abstand genommen von mir. Nun komm, ich bin dir viel näher, als du glaubst und als du vielleicht wahrnimmst. Ich bin überzeugt, dass Gott heute einigen von uns ganz neu dienen möchte. Wie geht das nun? Wie können wir wieder Nähe zu Gott schaffen? Jakobus, der schreibt im Jakobusbrief, Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Dank Ostern können wir die Nähe zu Gott neu finden. Dank Ostern ist es möglich, Gott nahe zu sein. Und wir möchten das so tun, dass wir jetzt gleich eine Zeit nehmen, wo wir mit Liedern die Musik, die Nähe Gottes suchen, vielleicht aber auch in der Stille, in einem Gebet im Herzen. Und wir möchten einsteigen, indem wir zusammen das Abendmahl nehmen. Als Einladung, als Möglichkeit, äußerlich einen Schritt auf Gott zuzutun, aber eigentlich geschieht etwas innerlich in unseren Herzen. Und ich lade euch ein, sehr bewusst das Abendmahl zu nehmen heute. Vor Ostern, als Jesus noch das letzte Mal mit seinen Jüngern zusammen war, da lesen wir, als es soweit war, nahmen Jesus und die Jünger miteinander am Tisch Platz. Jesus sagte, ich habe mich sehr danach gesehnt, dieses Passamal mit euch zu feiern, bevor mein Leiden beginnt. Dann nahm er einen Becher mit Wein und nachdem er Gott dafür gedankt hatte, sagte er, nehmt ihn und teilt ihn unter euch, denn ich werde keinen Wein mehr trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Dann nahm er ein Brot und nachdem er Gott dafür gedankt hatte, brach er es in Stücke, reichte es den Jüngern mit den Worten, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Tut das zur Erinnerung an mich. Nach dem Essen nahm er einen weiteren Becher mit Wein und sagte, dieser Wein ist das Zeichen des neuen Bundes. Ein Bund, der mit dem Blut besiegelt wird, das ich für euch vergießen werde. Jesus hat mit seinem Blut einen Bund besiegelt. Der Bund, dass wir neu in seine Nähe kommen können. Und ich lade euch ein, als Ausdruck, ja, ich will neu einen Schritt auf diesen Gott zumachen. Ich will diese Nähe wieder stärker zulassen. Jetzt, während dem nächsten Lied, hier links und rechts nach vorne zu kommen und das Abendmahl zu nehmen und innerlich ein Gebet zu sprechen und Gott zu danken. Danke, Jesus, dass es keine Rolle spielt, wo ich heute stehe. Aber danke, dass du es mir möglich machst, einen Schritt in deine Nähe zu tun. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein, sagt uns Jakobus. Lasst uns das tun, indem wir miteinander das Abendmahl nun einnehmen. Ihr dürft jetzt während dem Lied einfach aufstehen und nach vorne kommen und das Abendmahl nehmen.